Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le deuxième épisode de The Automotive Vision Podcast. Donc aujourd'hui, je suis directement chez Car Marketing System sur Cannes. On est dans le showroom. Je suis en compagnie de Marc-Alexandre Lelane qui est associé mais également responsable de ce showroom. Donc bonjour Marc-Alexandre. Eh bien, bonjour Hugo. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu exceptionnel. Tu es bienvenu comme toujours. Bah Merci beaucoup. Euh, ce que je te propose, c'est que pour démarrer le podcast, faire une petite euh, présentation euh, de... Bah, bah, tout simplement euh, ton parcours professionnel bah écoute j'ai un parcours somme toute assez classique comme euh, comme beaucoup j'ai fait des études euh, destinées au commerce ok donc après le bac j'ai suis euh, j'ai suivi une formation qui s'appelle le GACO donc c'est un IUT GACO gestion administrative et commerciale d'accord qui euh, permet euh, à l'issue de cette formation de faire deux mois de stage okay. donc j'avais postulé dans différents secteurs euh, enfin, toujours automobile mais chez différents acteurs on va dire qui euh, m'avaient fermé beaucoup de portes bien et sûr et puis de fil en aiguille j'avais réussi euh, avec beaucoup de persévérance à obtenir un stage chez un gros revendeur automobile en région parisienne proposer ce même type de, de, de produit d'accord donc ça m'a permis de, de mettre le pied à l'étrier euh, à l'époque où j'avais d'ailleurs euh, fait euh, mes armes sur des, des produits que je rentrais en dépôt vente puisque lui il faisait une, une activité essentiellement de dépôt vente donc voilà je prenais le téléphone pour euh, contacter des, des particuliers voilà qui vendaient leur, leurs automobiles ok et donc à 18 20 ans ça m'a permis de voilà, toucher des, des produits qui étaient pour moi inaccessibles et qui étaient complètement fous euh, venant de ma bretagne euh, natale et puis à l'issue de ça il m'avait donné l'opportunité d'ouvrir un showroom à Paris, avenue de Versailles à l'époque. Incroyable. Lui était en région parisienne, donc il m'avait fait tenir à 18-20 ans un showroom en région parisienne, dans Paris même d'ailleurs, avenue de Versailles. Wow. Et puis quelques mois après, il avait ouvert un showroom dans le sud pour se développer dans le sud. Et voilà, il m'avait donné également la possibilité de descendre en co-gérance, tenir le showroom de, du sud. D'accord. Et puis voilà, chemin faisant, on a, on a nos parcours se sont un peu, un, un peu séparés. Et puis j'avais souhaité reprendre du coup mes études. Merci. Donc j'ai fait une, une école de vente qui m'a permis d'avoir une bac plus 3. D'accord. Euh, qui est spécialisée dans la vente de voitures, euh, de voitures en globalité. D'ailleurs, pas forcément que des voitures d'exception. Qui s'appelle l'ESCRA. C'est l'école supérieure du commerce et du réseau automobile. C'est une école qui existe depuis une trentaine d'années. Okay. Et qui forme, euh, voilà, les, qui forme des vendeurs automobiles. Ok. Et des professionnels du coup. Exactement. Ok. Bon, super intéressant. Et donc, du coup, pour euh, trouver ce stage, parce que c'est vrai que bon, la communauté est plutôt jeune, et euh, généralement, ça va s'adresser à des personnes qui veulent vraiment euh, rentrer dans le monde de l'automobile, et euh, potentiellement de, de l'automobile haut de gamme, mais de, de tout secteur et de, de tout corps de métier, on va dire. Euh, comment toi, tu as fait pour trouver ce stage bah écoute, ça n'a pas été simple parce que, comme je t'expliquais brièvement, on a fermé beaucoup de portes. C'est un métier où ils demandent euh, déjà des antécédents, ils demandent de l'expérience. Bien sûr. Et parce que, pour euh, bon, différentes raisons, et les, les, les clients sont des clients très, très haut de gamme et euh, forcément euh, ne peuvent pas être traités par n'importe qui. Bien sûr. Et puis les produits qu'on qu touche aussi sont, 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 sont assez onéreux et sont assez précieux. Donc voilà, on ne peut, voilà, peut pas les mettre en, entre les mains de n'importe qui. Donc tout, mm. tout, pour toutes ces raisons-là, ils demandent effectivement d'avoir des profils avec beaucoup d'expérience. Mais forcément, l'expérience, on ne peut pas l'avoir dès le départ. Donc ça a été un peu compliqué, j'ai essuyé beaucoup de, de refus. Maintenant, en plus de ma Bretagne natale, comme je l'expliquais, je, je visais des régions comme l'île de France ou la région sud, okay. où il y a beaucoup d'acteurs sur, sur ces, ces produits-là. Mm. Et, euh, et j'avais démarché à l'époque ce fameux revendeur haut de gamme, gamme d'occasion, qui, euh, qui me semblait être une bonne opportunité pour moi. Alors j'avais appelé plusieurs fois la secrétaire, une bonne dizaine de fois, elle faisait tellement bien son travail que... Elle ne voulait pas me, me, me donner les, les coordonnées, du, enfin en tout cas, elle ne voulait pas me donner au téléphone le directeur. Forcément, ouais. Et puis, à, à force d'insister et d'appeler régulièrement, elle a fini par me, me, me passer le directeur, à qui j'ai pu, du coup, donner un peu ma motivation et lui faire ressentir mon enthousiasme. Bien sûr. Et puis, donc, il m'a invité à, à, à Paris 
dans son showroom et à la Trebouille, d'ailleurs, où il est exposé à l'époque, pour Sympa. venir le, le rencontrer, et voilà, qu'on discute un peu, et puis on a, on a, le, le feeling est, est bien passé, donc il m'a donné l'opportunité de, de faire son stage chez lui, donc ça n'avait pas été simple, mais voilà, je te remercie encore, puisqu'il m'a donné un peu... Il m'a mis là le pied à l'étrier, on va dire, pour rentrer dans cet univers assez, assez compliqué et assez fermé. Bien sûr. Et euh, donc, du coup, quand même, tu as, as eu énormément de responsabilités jeunes. C'est ça qui est incroyable dans ton parcours. Bah oui, j'ai été mis dans le grand bain assez, assez vite, effectivement. Et même avec du recul, quand j'avais effectivement 18-20 ans, euh, on me donnait une rangérance des showrooms, euh, celui de Versailles, à Versailles pardon, et, et du sud de la France à l'époque. Avec, avec du recul, ça paraissait assez, assez fou. Bien sûr. Mais, mais oui, j'en je, je, suis reconnaissant aujourd'hui, puisque c'est ce qui m'a permis... Euh, d'avoir cette possibilité à quelques années après d'ouvrir le, le showroom à Cannes sans avoir effectivement euh, trop de pression sur les épaules puisque j'avais déjà les, les prérequis de, de, de gérance de société. D'accord. Je connaissais un peu voilà, tous les, les, les maillons de la chaîne. Donc euh, c'est vrai qu'à l'époque, oui, c'était assez, assez impressionnant d'avoir de, de, autant de responsabilité à, à mon âge. Donc je remercie ouais. encore de l'opportunité qu'il m'avait créée. Ouais, c'est incroyable. Et, euh, et donc du coup, je voulais savoir un petit peu... Euh, en termes de... Enfin, quelles étaient tes tâches réelles euh, À l'époque, est-ce que euh, tu avais déjà des annonces comme Le Bon Coin, etc. Ou tu... comment tu démarchais les particuliers bah, Quand je suis arrivé, je, je suis dans la fameuse société à, dans la région parisienne. Au début, ils voulaient plutôt que je fasse de l'observation. D'accord. Ils m'avaient dit, voilà, tu, tu regardes un petit peu comment on pratique, tu suis un peu les vendeurs dans leur quotidien avec les rendez-vous clients, etc. Mmh. Je voulais tout de suite me démarquer un peu et, et, et voler de mes propres ailes donc euh, j'ai euh, tout de suite pris le téléphone au départ il était un petit peu réticent à ça mais je me voyais bien démarcher les, les clients par téléphone j'avais envie de recréer un contact téléphonique okay. et donc effectivement je prenais mon téléphone j'appelais les, les annonces qui se trouvaient sur le bon coin la centrale et je me rappelle qu'au bout de quelques quelques jours à peine j'avais réussi à rentrer une Countach 25e anniversaire incroyable une MP4 12C McLaren euh, des belles Porsche des belles Ferrari etc donc voilà j'étais Assez content du résultat, et lui aussi, puisque ça lui faisait rentrer des beaux produits en, en stock. Bien sûr. Et j'ai tout de suite et voilà, voulu euh, démarcher, euh, avoir ce contact téléphonique qui me semblait intéressant et, et qui m'a ouvert encore une fois pas mal de portes, puisque j'ai aujourd'hui des clients qui, à l'époque, j'avais en portefeuille, qui sont encore des clients aujourd'hui, donc c'est plutôt intéressant. Hein. Bien sûr. Et donc toi, du coup, ça fait combien de temps que tu étais chez CMS Écoute, ça va faire 10 ans maintenant, quasiment, hein, quelques, moins, quelques semaines près, 10 ans. Hein. Incroyable. Le temps passe vite. Hein. Et euh, tu as, as, euh, bah, as pu travailler du coup à Paris et tu as travaillé également sur la Côte d'Azur, c'est ça Exactement. Ok. C'est ça. Bah, en fait, pour la petite histoire, j'avais rencontré, chez, à l'époque, dans, dans la société pour laquelle je travaillais, j'avais rencontré un, un jeune de mon âge à qui j'avais bien sympathisé, okay. à qui je suis resté en contact malgré le fait que je sois reparti en études et qui, lorsque j'ai souhaité refaire mes six mois de stage à l'issue de l'ESCRA, m'a mmh. recommandé d'aller vivement voir l'équipe CMS, donc j'étais parti toquer à la porte et me présenter, et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement, donc j'avais fait mes six mois de stage chez CMS, et puis voilà, comme ça, je m'étais bien entendu avec l'équipe et que mes résultats étaient plutôt probants, on avait réussi à, à trouver une issue euh, plus longue et, et à moyen et long terme maintenant d'ailleurs. Bien sûr. Donc euh, c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement, je suis resté quelques années à Paris, oui, effectivement, avant d'ouvrir ici à Cannes en 2018. Ok, incroyable. Et euh, donc du coup, comment ça s'est passé au début Tu étais directement salarié ou tu as créé... Euh... Euh, une société à côté et donc du coup tu comment ça se passait non moi j'ai toujours voulu être euh, à mon compte pouvoir gérer moi-même ma euh, possibilité de, 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 de salaire à la fin du mois j'ai jamais eu cette possibilité ou en tout cas cette envie d'être salarié ce qui est un très bon format aussi pour certains puisque ça rapporte évidemment la sécurité avant tout bien sûr mais j'ai voulu euh, avoir cette, cette, cette possibilité de repartir à zéro tous les mois et de me mmh. faire mon propre euh, bulletin de paye à la fin finalement bien sûr puisque c'est indépendant ce qui, voilà c'est ça c'est ce qui me motivait aussi euh, 
de me lever tous les matins et d'aller chercher moi-même le business. Bien sûr. Alors, certains sont très bien, effectivement, sous format de, de salariat. Mm. Moi, c'était une motivation peut-être que j'aurais perdu au fil des années me connaissant. Bien sûr. Donc, ce format-là m'allait très bien. Mm. Et puis, ça me permet aussi de voler mes propres ailes, voilà, d'être plus, plus indépendant et d'aller chercher, euh, d'organiser mes journées moi-même. Mm. Et donc, j'ai toujours été sous ce format-là. J'avais créé une micro-entreprise. J'étais auto-entrepreneur -auto au départ pendant trois ans. Et puis, à, à l'issue de trois ans, j'ai créé ma propre société en 2000. Euh, 17, mmh. c'est ma propre société qui est aujourd'hui salariée dans CMS. D'accord. Donc euh, voilà, j'ai gardé cette société depuis 2017 sur laquelle je faisais beaucoup de facturation puisque tous les mois, je facturais en fait le nombre de voitures que je vendais. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que c'est un, un revenu de, de, de gérance qui m'est attribué, mais, mais à l'époque, effectivement, je, voilà, je facturais tous les mois euh, des, des, des commissions euh, lorsque je vendais une voiture, ce qui était un bon format. Puisque les, du coup, les, mes camarades de chez CMS... Euh, ne, ne me payait pas si je ne rapportais pas d'argent. Mmh. Et à l'inverse, moi, ça me motivait encore une fois tous les mois. Donc, le format convenait à tout le monde. Voilà, C'était un deal gagnant-gagnant. Ouais, c'est vrai que c'est des formats qu'on retrouve de plus en plus, notamment aussi dans l'immobilier et dans, dans, bah, maintenant, même dans les montres. Ouais, dans le, dans le meeting aussi. Bien sûr, complètement. Bah, ça permet euh, au, à l'employeur de, de, de faire confiance à des, à des jeunes, en tout cas des, des, des profils qui ont moins d'expérience, de leur donner une chance sans mmh. forcément plomber la trésorerie avec un salaire important dès le départ, parce que mmh. du coup ça permet qu'ils fassent leurs propres armes, et puis euh, celui qui est entrant dans la société, effectivement, de pouvoir euh, générer effectivement des revenus plus conséquents, puisque forcément c'est plus rémunérateur aussi d'être, euh, il y a une part de risque qui se, qui se, qui se rémunère d'autant plus, Bien sûr. plus importante, mmh, forcément. donc voilà, c'est encore une fois dit gagnant-gagnant. Ok, et euh, donc du coup, bah, toi ça fait donc, du coup 10 ans que tu es, euh, es vraiment chez Car Marketing System, euh, est-ce que tu as vu une différence de marché entre Paris et la Côte d'Azur pas forcément en termes de clientèle, même en termes de vente ou... Euh... Bah, je dirais que la clientèle est la même, effectivement, puisqu'on a beaucoup de chefs d'entreprise, des, des médecins, des avocats, voilà, des, des, des clients qui euh, travaillent euh, dur pour se payer ces autos-là. Bien sûr. Mais je dirais qu'ici, effectivement, on a une clientèle un peu, euh, un peu plus euh, excentrique, on va dire, sur les configurations. Mm. Ils osent des couleurs un peu plus euh, voyantes. Bien sûr. Parce qu'ici, il a, y a moins le regard malveillant de rouler avec des autos... Euh, qui font du bruit, qui sont colorés, etc. On, a, on, on peut oser des configs un peu plus, un peu plus wow, Bien sûr. avec des couleurs, des jaunes, du vert, du bleu, du violet, euh, voilà, des, mm. des configs un peu plus excentriques, encore une fois. Alors qu'à Paris, on retrouve le format noir-noir, euh, gris-noir, okay. un peu de blanc, mais c'est encore un peu, déjà un petit, peu, un, un petit peu trop voyant pour certains. C'est dingue. Mm. Donc Après, c'est des configurations qui plaisent toujours autant, puisque ah, sur, sur, sur le marché, 80% des autos qu'on voit, on prend une 911, par exemple, noir-noir, il n'y a pas d'erreur, c'est la bonne configuration pour ça. beaucoup. C'est pas trop de goût. Voilà, exactement. Mm. Alors qu'ici, on ira peut-être peut plus chercher une, un, un bleu mi ou un bleu gentian ou un jaune, un jaune okay. rapide ou, ou un vert lézard, voilà, ça, ça peut des, des couleurs pour plus pour chercher. Bien sûr. Et parce que dès lors dans le soleil. Ouais. Et puis voilà, les, les clients ici ont moins le regard malveillant encore une fois que peuvent avoir les certains passants envers euh, les automobiles. Bien sûr. D'accord, très bien. Et euh, donc du coup, la plupart des véhicules ici, ils sont euh, importés ou c'est des véhicules français Non, grosse majorité de véhicules français. Okay. Donc, on travaille avec le réseau français, donc nos clients qui sont déjà des clients qui ont reprend des autos. Ok. Euh, des voitures qu'on va récupérer euh, aussi sur recherche personnalisée. D'accord. On, on s'oriente d'abord vers le réseau français, bien entendu. Ok. Après, lorsqu'effectivement, on a des autos qu'on ne trouve pas en France, ça nous arrive, bien entendu, de, de s'ouvrir au marché européen, puisqu'il y a une grosse, une plus grosse, un plus gros vivier de mmh. voitures avec des configurations très pointues, notamment aussi euh, sur le marché étranger. Bien sûr. Notamment, je pense, par exemple, pour Porsche, encore une fois, en Allemagne, mmh. où ils ont un, un, un énorme marché par rapport à la France, où ils ont des configurations beaucoup plus poussées, sur, notamment sur les couleurs PTS ou sur les options qu'on trouve mmh. très peu en France. Donc ça nous arrive effectivement de nous sourcer aussi à l'étranger lorsqu'on ne trouve pas les, les produits. Okay. Et puis après, encore une fois, il y a des, soit des clients qui nous redonnent des voitures puisqu'on les a vendues, ils nous redonnent les voitures à la vente ou ils nous les font reprendre sur d'autres autos. 
ou alors aussi d'autres échanges marchands, puisque ça nous arrive de faire tourner des stocks avec des, des produits que, que certains concessionnaires comme nous n'arrivent pas à vendre, ou en tout cas n'ont pas la clientèle, et, et on fait tourner un peu les stocks comme ça, comme, comme le jeu de la marchande, entre guillemets. Bien sûr. Ou alors aussi certains clients qui nous laissent des voitures en dépôt, puisqu'ils n'ont pas forcément de, de projet de rachat derrière, ils ne sont pas forcément pressés, ils ont un tarif en tête, et voilà, donc ils nous laissent aussi les autos en dépôt. Donc on a plusieurs origines de, 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 de sourcing ici. Ouais. D'accord, très bien. Et, euh, et donc du coup, à tout hasard, vous avez des voitures en stock et des voitures en dépôt, je présume. Euh, à, com à, quel, euh, en fait, à quelle quantité, euh, en termes de pourcentage, quelle est la répartition bah, Ici, je dirais qu'on a 60% de dépôt-vente. D'accord. On a une majorité de dépôt-vente, si, puisque la société est encore jeune, elle a que 6 ans. Okay. On a une trésorerie qui est plus limitée qu'à Paris. Bien sûr. Donc, voilà. Et puis, on a plus de place aussi, donc ça permet de prendre plus de voitures en dépôt-vente, puisqu'on a une surface commerciale plus importante. D'accord. Donc, on a une 60, je dirais, oui, environ 60% de dépôt-vente et 40% de stock. Ok. Des autos qu'on a rachetés à des clients, qu'on a repris sur d'autres produits. Ce qui n'est pas le cas à Paris, où c'est 90-95% de stock à Paris. Ah, oui, d'accord, clairement. À Paris, c'est quasiment que du stock, parce que y a une, déjà une. Une, une anté des antécédents euh, depuis euh, de 98, donc ça fait plus de 25 ans que ça existe, donc forcément euh, la clientèle est différente, on a plus de trésorerie aussi forcément pour acheter les autos. Bien sûr. Et puis il y a moins de place, donc les autos qu'on sélectionne doivent se faire euh, plus par trésorerie que par dépôt, puisque forcément faut que ce soit la place coûte plus cher, donc il faut qu'elle soit plus rémunératrice évidemment. Forcément, forcément d'accord, très bien. Et euh, donc du coup, euh, est-ce que tu peux par exemple nous raconter une petite anecdote euh, concernant CMS euh, depuis 10 ans, ça peut être une anecdote marrante, ça peut être euh, quelque chose qui t'a surpris, euh, quelque chose de positif ou de négatif, tout simplement. Bah écoute, ce qui, ce qui me passe par la tête, c'est par exemple un client qui, euh, qui s'est présenté ici à 3-4 ans maintenant, okay. qui est arrivé avec une Nissan Colt euh, première génération, euh, voilà, vraiment euh, ah oui, donc, une euh... voiture euh, <rire> on ne peut plus banale, qui, euh, qui, euh, qui se présente en disant voilà, je voudrais acheter une, une Aston Martin Vanquish. Donc certains l'auraient pris, euh, pas pris au sérieux ou l'auraient pris même de haut. Bien sûr. Ce qui n'a pas été notre cas parce que on a, on a toujours appris que voilà, dans le commerce, il ne faut pas se fier aux apparences et que le, le, le mieux vêtu n'est pas forcément le meilleur payeur. Le meilleur, vrai. Voilà, donc il faut vraiment se considérer tous les clients. Mm. Et de fil en aiguille, voilà, on, a, on, a, on a trouvé un peu son, son, son profil et sa, sa recherche. Et on lui a vendu une Aston Martin Van Kouich coupée à 150 000 euros puisque le monsieur voilà, avait, avait hérité d'une grosse somme d'argent et voulait se faire plaisir, il n'avait pas forcément les connaissances dans, dans ces produits-là, il nous a fait confiance et, voilà, et aujourd'hui, quelques années après, il passe encore au garage à nous saluer, nous dire bonjour, et il a grandi sa collection, il a gardé cette fameuse vanquille, donc on lui a donné la passion de l'automobile, il a gardé cette voiture, il a grandi son, son garage, donc voilà, c'est marrant de, de, de voir qu'on part d'un client qui est complètement inerte à l'automobile et qui aujourd'hui maintenant est devenu passionné, il participe à beaucoup d'événements avec d'autres clients, voilà, il est passionné comme, comme jamais, c'est marrant de, de, de donner une passion justement à un client qui encore une fois était complètement à des, à des années-lumière de cette, de cette automobile, enfin de ces automobiles en général d'ailleurs. C'est dingue, ouais, c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas se fier aux apparences, ça c'est clair. Euh... Ah oui, toi tu le voir régulièrement aussi. Euh... Oui, c'est clair. Et euh, donc du coup, euh, on a vu un petit peu euh, les particularités de CMS, etc. On n'a pas abordé encore les partenariats. Est-ce que à tout hasard, vous, vous cherchez à vous diversifier euh, outre la vente de voitures Est-ce que vous proposez des services à côté Alors à Paris, on a une, une autre société qui s'appelle Horse and Road, okay. qui est en fait de la conciergerie automobile. Donc et on remise et on stocke des voitures de clients euh, particuliers ou, ou sociétés, puisque certaines voitures sont, appartiennent à des flottes automobiles. Okay. 
et qu'on stocke pour le, le compte de ces fameux clients hein, dans un parking sécurisé euh, au troisième étage de la Tour Eiffel à Paris, on a à peu près 150 places. D'accord. Et donc c'est des clients qui sont amenés à se servir de leur voiture seulement 2, 3, 4 fois par an, qui ne sont pas à, à Paris le reste du temps ou qui n'ont pas l'envie et le besoin d'aller voir leurs autos. Mmh. Et lorsqu'ils récupèrent, il faut qu'elles soient bien sûr euh, le plein fait, nettoyées, il faut qu'elles aient roulé euh, quelques semaines avant. Donc nous on les fait rouler, on les nettoie, on les entretient, on les stocke. On, ah fait oui. les, on fait les entretiens, donc les révisions et tout ça quand c'est nécessaire également. Donc, euh, on s'occupe à leur place et on bichonne leurs automobiles. Ok, d'accord. Et vous faites que uniquement ça ou vous avez d'autres services Alors après, on propose bien sûr d'autres services aussi comme le transport de voitures. Lorsqu'on lorsqu vend des voitures ici et qu'ils souhaitent être livrés à domicile, on peut le faire. Okay. Ou tout bonnement, quand on leur a déjà vendu des voitures et qu'ils doivent partir en, en vacances euh, dans un autre endroit... Euh, de, de France ou, ou, ou d'ailleurs on peut aussi également proposer euh, le service pour eux de, de leur transporter les voitures parce qu'on a des partenaires pour ça Bien sûr. on fait aussi du, du enfin, pas nous personnellement mais en tout cas on a des partenaires pour le proposer sur le détailing également donc si euh, les clients okay. illustrer leur voiture fait des traitements céramiques des coverings euh, des PPF etc on peut également leur proposer ces services à travers d'autres d'autres fournisseurs qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore on peut également leur proposer de l'assurance puisqu'on travaille avec des assurances, sur les tracking aussi, les, les suivis de tracking de véhicules. Bien sûr, pour avoir important. La, la géolocalisation en cas de vol, etc. Bien sûr. Donc voilà, on, on, on touche en fait toutes les, les, les facettes de la, de la, de la, de la voiture, en oui. règle générale, même les réparations. On travaille avec tous les conseillers de, de la région, pour, comme toi par exemple pour chez Lamborghini, lorsqu'on a des, des automobiles, on les amène directement chez Lamborghini, chez Ferrari, chez Porsche, chez, oui. chez McLaren, chez Land Rover, voilà, lorsqu'on a des révisions à faire, ou juste simplement une maintenance ou un un voyant qui peut arriver ou une, une pièce à remplacer. Donc, on peut prendre la voiture à domicile, Bien les sûr. amener en concession. Et eux, pour eux, c'est un gain de temps énorme puisque c'est des, des chefs d'entreprise, encore une fois, en majorité, qui n'ont pas le temps ni l'envie de se déplacer. Donc, on leur propose ce service d'aller pour eux en concession et, et leur rendre la voiture clé en main à la maison. Bien sûr. Et puis, euh, vous avez, je présume aussi, des, des clients qui les achètent, mais juste euh, en tant que collectionneur. Ah oui, on est complètement... forcément les rouler. Oui, oui, complètement. On a des clients qui roulent avec et... et... Et c'est un bonheur de voir des, des clients rouler avec leur voiture parce que c'est des voitures qui sont étudiées pour. Donc, lorsqu'ils ont un usage concret de leur voiture, c'est toujours un réel plaisir. Et puis, on a des clients qui, qui achètent des voitures, effectivement, plus pour l'objet que pour le, pour le, le plaisir qu'elles procurent en elles-mêmes. Mais c'est voilà, encore une fois, c'est deux clients différents et les deux sont, sont respectables. Mais on a des clients voilà, qui, qui achètent des voitures qui ont, qui ont jamais rouler avec, si ce n'est pour rentrer chez eux euh, en sortant de la concession. Là. Ok, très bien. Donc en moyenne, euh, bon c'est une question un petit peu délicate, surtout en France, je le sais. Euh, combien gagne euh, un commercial euh, dans un showroom euh, comme ça Ça dépend encore une fois s'il est salarié ou s'il est en, en auto-entreprise. Bien sûr. Puisque forcément, comme tu l'as compris, la micro-entreprise est plus rémunératrice, plus risquée aussi, puisque chaque mois qui passe, il repart de zéro. Ok. Je dirais, pour faire une tranche large, que ça va, ça va de 2000 jusqu'à 10-15 000 euros, suivant les, les, les commissions et les, et les montants. Okay. En fait, sur un apportant d'affaires, c'est un pourcentage de la, un pourcentage de la, de la marge qui est, restant, qui est, qui est restante. D'accord, très bien. Ça peut aller très vite, puisque sur des produits, euh, des produits à 3, 4, 5, 500 000 euros, euh, mm. ça peut être vite rémunérateur. Donc voilà, les mois peuvent se, se, se suivre et ne pas se ressembler en termes de rémunération. Mais je dirais que voilà, dans une fourchette très large, ça, dit, ça va de 2000 à 2000 à 10 15 000 suivant les suivant les mois effectivement d'accord donc c'est super intéressant ce que tu viens de dire c'est à dire que par exemple sur une voiture on est rémunéré en fonction de la marge restante et non pas par exemple du pourcentage de la valeur de la voiture ah oui exactement mmh. il, y a, il y a des personnes effectivement qui gagnent plus en vendant une voiture à 50 000 euros mais qui a été très rémunératrice parce qu'elle est bien rentrée bien achetée et, et bien vendue ouais. 
qu'une voiture à, à 300 000 comme on a sous nos yeux ou, ou, ou 150 000 parce que euh, c'est des, des pauvres ventes ou parce que c'est des voitures qu'on a repris un peu cher et voilà donc il euh, n'y a, a pas de vérité effectivement c'est pas un pourcentage c'est pas un, un pourcentage de la marge et pas, et pas du, du véhicule en lui-même Ok, très bien. Et à peu près, du coup, CMSCAN euh, vend combien de voitures par, par an T'as une estimation Oui, on vend entre 200 et 250 voitures par an ici. D'accord. Je dirais, je dirais autant sur, sur Paris. Alors, encore une fois, sur Paris, on a un peu moins de stock, mais euh, c'est des voitures qu'on a en trésorerie, donc c'est un peu plus rémunérateur. Mais oui, je dirais qu'ici, qu on est à doit être à 250 et peut-être 200 à Paris. Ok. C'est énorme, parce que ça veut dire que si tu fais le prorata sur un mois, c'est-à-dire que vous vendez presque ouais, une voiture, enfin 20 voitures par mois. Donc ça fait. Les journées sont chargées. C'est clair, c'est très chargé. Et après, comme tu le sais aussi, il y a des mois qui suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des mois où on va effectivement, ou même des semaines d'ailleurs, même, même d'une journée à une autre. Il y a des journées où on a effectivement énormément de rendez-vous et beaucoup de clients à l'improvise, beaucoup de coups de téléphone, etc. Donc on, on a du mal à à suivre la cadence, et puis il y a des jours où c'est beaucoup plus calme, donc ce qui permet justement de rattraper un peu le retard en administratif, euh, en relance client, etc. Bien sûr. Mais, mais c'est vrai que oui, il y a des, il y a des mois, et des mois qui, ou des, même c'est des semaines ou des jours qui sont beaucoup plus bénéfiques que d'autres, donc c'est plus à la fin de l'année qu'on lisse, euh, lisse un peu le résultat. Bien sûr. Mais, mais c'est vrai que oui, en moyenne, il y a, en moyenne il, y a, il y a des journées où effectivement on, on travaille bien, d'autres on travaille moins bien, mais voilà, résultat effectivement entre 200 et 250 voitures par an. Ok, d'accord. Et euh, est-ce que tu dirais que le marché de l'automobile, c'est un marché euh, qui fonctionne par saisonnalité Tu as des périodes creuses ou ça marche quand même euh, de manière homogène on constate, on constate une saisonnalité sur certains produits. Après, c'est vrai, c'est plus une clientèle de collectionneurs et de passionnés qui finalement fonctionne beaucoup au coup de cœur. Bien sûr. Des impulsions, des, des, des envies assez impulsives de, de s'acheter telle ou telle voiture. Après, on constate une petite saisonnalité sur les, les cabriolets. D'accord, bien sûr, Bien, bien qu'on vende des, des cabriolets en plein, en plein hiver, hein, on a vendu mmh. des cabriolets en mois de décembre avec 0 degré et sous la pluie. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, on constate plus par, par euh, saisonnalité sur les, sur les cabriolets. Après, il y a des mois de l'année qui sont vraiment plus creux que d'autres, effectivement. C'est le cas en général lorsque c'est les rentrées en septembre-octobre, c'est un petit peu plus calme puisque l'été est passé. Les clients se remettent un peu dans, dans leur activité professionnelle, il y a la rentrée scolaire, etc. Les impôts, voilà, ce n'est pas des mois effectivement qui sont les meilleurs de l'année, on va dire. Okay. Et puis, on constate aussi, après, en début de l'année, janvier, février, lorsque voilà, la, 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 la saison n'est pas encore lancée, mais voilà, qui ne va pas tarder à repartir. Donc, bon, il y a vraiment deux périodes un peu plus creuses. Mais bon, en, en globalité, ça reste, ça reste très équilibré. Ok, d'accord, très bien. Euh, petite question personnelle maintenant. Est-ce que, euh, à tout hasard, donc euh, voilà, là maintenant, tu es, es responsable de CMS Scan, tu es des actionnaires de CMS, est-ce que tu as d'autres objectifs professionnels dans les années à venir Non, je n'ai pas forcément d'objectif à court terme. L'idée étant d'appuyer encore un peu plus le, la notoriété de, de, de CMS ici, puisque ça fait encore, euh, il y a encore beaucoup de travail pour implanter CMS euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans la durée. D'accord. Parce que ça fait que six ans, donc pour l'instant, on est très heureux, de, très heureux des, des six premières années euh, réalisées ici, mais une société, ça se pérennise avec, avec des années, donc euh, le travail n'est pas, pas encore fini. Forcément. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est le projet principal, c'est de continuer à, voilà, à, développer, à développer CMS Scan. Okay. Et puis après, qui sait, peut-être ouvrir un CMS euh, dans un autre coin de France ou même à l'étranger. Voilà, c'est un projet un peu, un peu lointain, mais, euh, mais, mais pourquoi pas. Après, ce qui est peut-être plus réalisable à court terme, c'est éventuellement ouvrir un deuxième Orson Road à Cannes, enfin dans le sud de la France en général, pour faire cette activité de conciergerie. Bien sûr. Ça, c'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis un petit moment. Donc, euh, qui fonctionnerait voilà. bien, d'ailleurs. Oui, je pense, parce qu'on a beaucoup de clients, effectivement, qui, qui ont une problématique de parking, qui ont, qui ont les voitures, et d'ailleurs, qui achètent les voitures avant même de... Euh, 
d'avoir les, les garages. Ouais. Mais oui, ça, effectivement, on, bah, on sent qu'il y a une réelle demande. Après, reste à trouver le local et les, les opportunités pour, pour le faire, mais, mais ça reste un, un projet qui nous trotte dans la tête. Hein. D'accord, ok. Et le but, c'est vraiment de développer euh, CMS au maximum et d'ouvrir euh, plusieurs euh, d'autres showrooms en France ou... Bah, la problématique de, de ça, c'est qu'il faut savoir à qui donner après aussi les rênes et les clés d'une société, puisque ça aussi. après, quand on rentre dans un système de franchisé, euh, on développe le nom et on développe très vite les, les, les ouvertures de boutique. Reste à savoir comment, effectivement, elles, elles sont gérées. Donc, c'est assez, assez compliqué de, de, de garder un œil averti et, et la main sur, sur la, la gestion de cette société. Mm. Nous, on préfère, dans un, dans un court terme, effectivement, et dans un avenir proche, garder... Euh, deux sociétés qu'on maîtrise bien, puisque on est voilà, une petite équipe, on est, on est trois, trois associés ici sur, sur, sur Cannes, donc, euh, les deux autres étant sur Paris, donc voilà, c'est vraiment une petite famille qu'on qu qu s'est constituée avec les années, donc il y a une confiance absolue euh, les uns envers les autres, mmh. donc donner effectivement après les clés et les rênes à une autre personne qu'on ne connaît pas pour ouvrir un, un troisième, euh, une troisième société, Peut-être qu'avec les années, ça se fera naturellement euh, voilà, avec euh, une entrée dans le capital pour une autre personne et qu'il deviendra, elle, gérante et associée d'un autre, autre succursale. Bien sûr. Pourquoi pas, mais en tout cas, ce n'est pas dans les projets à court terme. D'accord, très bien. Et euh, du coup, euh, bah maintenant, je pense qu'on va pouvoir partir sur un petit peu des, des sujets un peu plus euh, vastes, on va dire. Euh, Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de l'évolution automobile depuis bah, du coup, ces, ces dix dernières années, notamment en France est-ce que tu trouves que ça s'est développé, qu'il y a un, une, une attirance de plus en plus spéciale pour les voitures de sport, ou ça a toujours été le cas Est-ce que tu... Comment tu vois ça Oui, il y a toujours une demande énorme pour ces produits-là. Et d'ailleurs, on le constate encore, malgré les interdictions de plus en plus importantes envers ces voitures, les, les malus qui sont, qui sont castrateurs, on va dire, pour, pour le marché automobile, on constate qu'il y a... Toujours autant de passionnés à voir le tour automobile, enfin, le, tour auto, le tour auto, le Mans classique où il y a des dizaines et des milliers de, de, de personnes présentes à chaque événement parce que ça fait toujours autant rêver les foules. Mmh. Donc ça, c'est plutôt rassurant de le savoir. C'est vrai. Et après, le marché évolue malheureusement pas forcément dans le bon sens. On tend vers l'électricité, vers l'hybridation de plus en plus. Chaque constructeur mmh. aujourd'hui présente des modèles, les dernières, les dernières versions en, en, en hybride, voire en électrique. Mmh, au courant. Euh, toi, chez Lamborghini, la Revolto qui sort en hybride. Euh, c'est ça, V12 hybride. C'est ça. Bon, fort heureusement, ils ont réussi à garder le, le, ils ont gardé le V12 quand même. Le V12 thermique. Mais oui. V12 ah ouais. thermique avec l'hybridation le, le, à côté. C'est euh, ça. On sort plus de 1000 chevaux du coup. Donc ça, c'est... Voilà, ils sont, ils, en fait, c'est le meilleur des mondes. Ils arrivent à garder la performance euh, et l'efficience que, que, que l'État leur demande avec les balus. Donc voilà, ils arrivent à... Ah à faire un peu le meilleur de le monde. Mmh. Et pareil, chez Ferry, aujourd'hui, la gamme est quasiment complète d'hybrides avec la 790, la 296. Euh, ouais, GTP, et, ouais. Voilà, donc, mmh. Le marché automobile voilà, se, se régénère et, et va, va, va dans, dans le sens que, où l'État l'impose et en tout cas le suggère, puisque avec les malus castrateurs, pardon, ils ne peuvent plus euh, produire de moteurs thermiques. Mais ils arrivent à s'adapter avec euh, la recherche et développement et, et faire aujourd'hui des, des autos de plus en plus abouties. Bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on est un peu au regret de ne plus voir dans les gammes euh, qui nous ont tant fait rêver des voitures euh, V12 thermiques, euh, V8 atmosphériques, enfin euh, V8, V12 Atmo, V8, V8 Atmo. Euh, ouais, les, sûr, ouais. les V10 aujourd'hui, il y a chez Lamborghini avec l'Huracan, malheureusement, sera à mon avis pas renouvelé avec un V10 Atmo. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des espèces en voie de disparition. Mais bon. Mm. Nous, étant donné qu'on est sur le marché de l'occasion, on arrivera toujours à, à toucher de près ces autos, mais c'est vrai que ça devient des autos de plus en plus euh, rares, et il est temps d'en profiter, à mon avis, avant que ça devienne des, des, des vrais collecteurs. Oui, c'est vrai. Moi, tu vois, je pense que honnêtement, euh, le marché de l'automobile, c'est de plus en plus en vogue, surtout avec les réseaux sociaux. 
Parce que honnêtement, il y a de plus en plus d'influenceurs automobiles. Euh, tu as de plus en plus de personnes qui, euh, entre guillemets, ont énormément d'abonnés juste parce qu'ils se posent devant avec, euh, avec une belle voiture. Donc, euh, je pense que justement, ça, de... enfin, ça se dynamise en fait. Après, je ne sais pas si en termes d'acheteurs, euh, si on a une augmentation des ventes suite à ça. Mais en tout cas, il y a un engouement qui est euh, de plus en plus fort. Oui, c'est vrai, tu as complètement raison. C'est vrai que sur, sur les, sur les, à travers les réseaux sociaux, on trouve de plus en plus d'influenceurs qui parlent automobile et qui font des, qui font des vues. Donc, l'automobile aujourd'hui est, est de plus en plus euh, intéressant pour effectivement le, le commun des mortels qui euh, n'était pas forcément sensible à l'automobile auparavant et qui aujourd'hui s'intéresse euh, à travers tous ces influenceurs qui, qui démocratisent un peu la, la, la voiture en général. Ouais. Et euh, donc du coup, bah, on va, on va peut-être parler, on va peut-être continuer de parler un petit peu de, de l'hybride et de l'électrification. Euh, chez CMS, vous, vous vendez de, de l'hybride ou des voitures électriques ou pas ah bah ça nous arrive bien sûr, encore une fois on est obligé de s'adapter au, au marché qui, qui, est, qui est le nôtre hein, puisque nous on est, on est fidèle à ce que les clients nous demandent donc on va, <rire> on va pas, on va pas se, aller à contre-courant de, de la demande client. Aujourd'hui malheureusement les, les, les clients sociétés puisqu'on vend aussi des voitures à des sociétés, bien sûr. on a une grosse clientèle de, de particuliers mais aussi sociétés notamment en leasing puisque c'est notre métier de, de faire du leasing. Donc on, on s'adapte à la demande et, et, et en réalité effectivement la demande aujourd'hui elle est beaucoup sur des produits hybrides. Euh, encore une fois, la gamme Porsche avec les, 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 les Cayenne, pardon, mm. les Panamera, les Range Rover aussi euh, sont quasiment tous vendus en hybride. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de produits qui se vendent en, en hybride sur cette gamme-là, sur les tous les SUV notamment. Et lorsqu'on a des, des, des moteurs 100% essence et thermiques, il y a moins de demandes. Donc c'est parce qu'encore une fois, la clientèle de ces produits-là, c'est des clients de société et les sociétés veulent, enfin en tout cas veulent, ont l'obligation fiscalement, en tout cas l'obligation, ils sont incités à consommer hybride pour ne pas avoir de TVS, pour avoir une fiscalité optimale sur leur société, petite carte grise, voilà, donc c'est malheureusement, ils suivent un peu la tendance qu'on leur impose, que l'État et les gouvernements leur, leur imposent. Forcément. Donc nous, on s'adapte aussi à la réalité du marché, okay. ça nous arrive bien sûr de vendre des hybrides, on, on s'adapte à la demande et au marché en, en général. Bien sûr. Et euh, du coup, en termes de financement, vous arrivez à avoir des, des taux quand même assez corrects, puisqu'en ce moment, il y a eu pas mal d'inflation, etc., donc, euh, les, les crédits, ils ont totalement augmenté. Donc, je sais que, par exemple, on n'a vraiment pas chez Lamborghini, c'est assez compliqué de, de faire du financement. Généralement, on a des clients qui veulent payer cash. Euh, toi, comment ça se passe Tu arrives quand même à vendre quand même beaucoup en financement en termes de pourcentage, de répartition, on est comment bah Nous, c'est notre métier historiquement de faire du financement. Okay. C'est comme ça que les gens nous connaissent aussi initialement. Donc on a cette, cette chance, entre guillemets, voilà, d'avoir de, des renouvellements clients depuis X années. Mm. Et, euh, et donc les clients sont... Beaucoup sont regardants, c'est normal. D'autres sont un peu moins regardants. Après, forcément, ils sont conscients aussi de l'évolution du marché financier. Donc euh, ils nous tiennent par ailleurs, parce que nous, on s'adapte évidemment à ce, qu à, à ce que les banques nous imposent. D'accord. Maintenant, c'est vrai que l'évolution des, 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 des taux sont assez importants. Ça va se réguler là en début d'année. D'ailleurs, ça se régule, on le, on le constate depuis quelques, quelques jours. Mm. Et ça va, je pense, revenir à la normale en courant d'année. Après, quand, quand c'est des clients sociétés, encore une fois, comme on en discutait à l'instant, que ce soit une mensualité à 1005 ou à 1600 euros, bon, il n'y a pas un gros, un gros step sur des montants comme ça, puisqu'en général, il y a aussi un peu d'apport, donc ça rééquilibre. Okay. Donc voilà, on arrive toujours à s'y retrouver. Après, ce qui est plus compliqué, c'est que certains clients, on a du mal à les refinancer à cause des, aussi des, des taux d'intérêt, enfin, mm. des, des taux d'endettement, pardon, Bien sûr. Qui, qui arrivent à saturation lorsque les, les taux augmentent. Mm. Donc voilà, ça c'est un peu, un peu plus compliqué, mais on arrive toujours à s'en sortir. Et voilà, les clients nous sont fidèles et on arrive toujours à trouver des bonnes propositions pour les, les, 
Donc, euh, ouais, parce que franchement, tu vois, moi, par exemple, chez, euh, chez Lamborghini, donc en fait, bon, bah, tout à l'heure, c'est marrant qu'on discute de ça, parce que j'ai eu un, une discussion avec un commercial, tu vois, et, euh, et en fait, bah, par exemple, pour une voiture qui coûte 100 000 euros, et bah, le client paye 30% plus cher, donc, euh, donc avec un financement. 30% plus cher. Donc, c'est-à-dire que le financement lui coûte 130 000. au lieu de 100 000 pour la voiture. Ah oui, c'est tout d'intérêt, ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, bien sûr, c'est bah, les prix euh... bancaires. Lorsque, tu, lorsque la banque te donne 100 000, forcément, il faut que tu lui rendes 105 ou 110. Ça, ouais, c'est ça. Ça, les intérêts bancaires. Bien sûr. Après, sur un leasing, c'est encore un peu différent, puisque comme c'est un engagement de reprise, ce n'est pas un format classique de financement. Ouais. Donc, effectivement, les coûts totaux sont, sont un peu plus élevés, ça, c'est certain. Mais l'intérêt du leasing, c'est justement de pouvoir la rendre à la fin, de ne pas racheter la voiture. Si on lève l'option d'achat, c'est certain que le coût total est plus élevé. C'est ça. Et donc, du coup, pour clôturer, on va dire, ce, ce podcast, est-ce que toi, tu as, as été inspiré par quelqu'un dans l'automobile Est-ce que, euh, est que tu peux citer euh, quelqu'un qui vraiment t'a inspiré dans ton parcours Non, je n'ai pas de référent, on va dire, ou de mentor. D'accord. Euh, après, j'ai été bercé par le, dans l'automobile par mon papa qui... Euh... Comme j'expliquais au départ, lui était lui-même passionné, donc il m'a mis dans le bain tout petit. D'accord. Après, je dirais aussi que les émissions automobiles euh, du dimanche matin, Turbo, Automoto, comme beaucoup, jouaient euh, dans la passion. Et puis, j'ai fait beaucoup d'événements automobiles à l'époque, encore une fois, avec mon papa, qui m'ont permis de, de, de me rentrer dans, dans, dans le bain tout petit, euh, de cette passion qui, qui nous anime, toi et moi, et tous les, les auditeurs et téléspectateurs. Mais, Bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément de mentor, ça s'est fait naturellement. Hein. D'accord, très bien. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune qui a envie de commencer euh, euh, à rentrer dans le monde automobile, mais qui n'a vraiment aucun contact, aucun réseau euh, Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour pouvoir intégrer euh, un, une équipe, par exemple, comme CMS ou comme tant d'autres en France ou à l'étranger bah beaucoup de... Ça paraît un petit, peu, un petit peu bateau ce que je vais dire, mais ça beaucoup beaucoup de persévérance et... Et de motivation, bien sûr, puisque comme euh, tu l'as compris, c'est pas un milieu qui est très ouvert, malheureusement. C'est des milieux assez fermés, donc faut pas hésiter à insister, 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 venir euh, se présenter, mm. euh, voilà, montrer un peu son application, faire beaucoup d'événements automobiles également. C'est comme ça qu'on qu qu rencontre des, des propriétaires et qu'on rencontre euh, d'autres acteurs dans l'automobile, bien sûr, ça permet de se faire un petit réseau et le petit réseau permet de, de s'agrandir. Donc voilà, il faut bien, bien entendu aller se, se présenter euh, le plus possible à tous ces acteurs de l'automobile et faire des événements qui permettent de, de, de rencontrer encore une fois des propriétaires, euh, d'autres euh, fournisseurs qui euh, à leur tour euh, présenteront euh, des contacts intéressants pour, pour entrer dans ce milieu-là, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est vrai que vous aussi vous faites des événements euh, automobiles, vous participez à des salons, etc. professionnels alors nous, on participe le plus possible à tous les événements automobiles en tant qu'amateurs et, et, et spectateurs, parce qu'encore une fois, on est avant tout passionné avant de, de vendre des voitures, on est nous-mêmes passionnés. Donc, dès pour que... entretenir le réseau aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors on le fait bien sûr pour entretenir le réseau aussi, avant mm. même de... enfin, après même d'être passionné, mais c'est mm. sûr qu'il y a aussi, aussi une, fin, une fin pécuniaire, puisqu'on voilà, on cherche effectivement bien sûr aussi des nouveaux clients à travers ces, 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 ces rassemblements, bien entendu. Bien puisque c'est des viviers de clients qui sont présents au même endroit, donc euh, mm. c'est évident que c'est des, des endroits où, où on a nécessité à aller se présenter. Et puis aussi, bien sûr, cultive, agrémenter sa culture automobile, ça permet de, de voir des voitures qu'on ne connaît pas forcément, euh, d'écrire un peu des, des options qui sont spécifiques, qui nous permettent à, à notre tour, du coup, de les présenter à des clients. C'est comme sûr. ça qu'on a grandi la culture automobile au sens large du terme. C'est vrai. C'est vrai, découvrir les nouvelles innovations, les dernières technologies. Les modèles, c'est comme ça qu'on découvre mmh. les, les différentes puissances de voitures. C'est un peu un salon d'auto à ciel ouvert, ces événements-là. Donc, Bien euh, sûr. ça permet de voir des voitures, des, des, de rencontrer des, des propriétaires qui parlent de leur voiture aussi, qui vous expliquent les options, le pourquoi, du comment ils ont choisi cette voiture. Ça. Et on s'en sert à, après, lorsque on a une voiture identique à vendre, pour avoir des arguments à, à donner aux clients. Bien sûr. 
Bah écoute, merci beaucoup Marc-Alexandre. Écoute, avec plaisir. Merci de nous accueillir dans, dans, ce, vraiment, dans ce magnifique showroom. Donc c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. C'est réciproque. Et... <rire> merci, c'est gentil. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te mets tous les contacts de Car Marketing System en commentaire. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao.